0: Olá, agora sim, ao vivo, para mais uma live, a live de hoje de número 127, perfil e comportamentos da mãe narcisista, já passou por isso, conhece alguém que tem alguma mãe narcisista, já, já compartilha essa live aí, já chama essa pessoa aí para participar é, desse assunto tão delicado. Antes eu quero falar uma coisa para vocês. Deixa eu só ver aqui para liberar. É, gente, eu só queria que vocês vissem aí se o chat está funcionando. Quem tá no canal do YouTube. Quem puder aí ver se está funcionando. Entendeu? Erro aí, não estou conseguindo localizar o chat. Estão é, conseguindo me escutar bem, me ver bem. Bom, a nossa live de hoje vai ser sobre as mães narcisistas. Antes, eu quero falar uma coisa importante para vocês. É, muitas pessoas... que nem eu falei para vocês, eu tenho um grupo no, no Facebook... Convivendo com Narcisistas, que tem quase 11 mil pessoas. Se bobear, hoje eu acho que entra já em 11 mil pessoas. É muita gente que está nesse grupo. Então... Eu não posso deixar de falar de, de narcisistas por causa dessas pessoas que me acompanham e que mandam bastante perguntas lá no grupo para eu responder. Então, o que, que eu vou fazer? É, Lembro que eu falei para vocês que eu ia fazer duas vezes é, por, por mês a, sobre narcisismo. Agora eu mudei um pouco, porque como eu estou colocando também as, as reflexões de livro, então eu fiz algumas mudanças. A primeira terça-feira do mês não tem a reflexão de livro que sai no canal do YouTube e aí de quinta-feira eu tava fazendo a live já fiz duas vezes, né se eu não me engano, acho que foram de dois livros a live sobre esse tema né, então o que que eu, vou, o que que eu tô querendo fazer como de terça até quinta, fica muito próximo para vocês assistirem o vídeo do YouTube, para vocês é, fazerem o plano de ação. Então, eu vou fazer a live... Do, a, então, primeira terça do mês sai tá? a reflexão do livro no canal do YouTube, tá? No Instagram, não. E aí, o que, que acontece? Eu vou fazer na quinta-feira, na segunda quinta-feira do mês, porque aí deu tempo mais de vocês conseguirem ver a assistir é, a reflexão do livro, dá tempo vocês fazerem o plano de ação. Então, não tem só dois dias aí, tem mais tempo para vocês fazerem. Então, acho importante vocês assistirem antes e fazerem o plano de ação para ficar mais fácil de vocês trazerem para mim. Então, pensando nisso, vou trazer outros temas. Tem muita gente me pedindo, tá? Inclusive, eu estava é, vendo um vídeo aí que eu vou gravar para o mês de julho que muitas pessoas estão me, me pedindo para falar sobre a saúde mental, nessa época aqui de pandemia. Então, é, vou preparar para gravar os vídeos aqui e eu quero trazer esse tema da saúde mental na pandemia. Peraí, gente, tem uma intrusinha aqui, uma gatinha intrusa, ao vivo é assim mesmo, né? É, então, eu quero trazer o quê para vocês? Esse, esse tema de saúde mental, né? Para vocês conseguirem é, entender mesmo... Co como que tá mexendo com a cabeça das pessoas essa pandemia? E na última semana de cada mês, aí sim eu trago o assunto de narcisismo, tá? É, quem acompanha, que é ah, Paula, mas eu queria mais tema do narcisismo, ó, se inscreva no canal do YouTube, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo que eu trago para vocês no canal do YouTube, tá? Então, hoje, conforme já tinha prometido, hoje eu vou falar da mãe narcisista. Então, essas mudanças começam a partir do mês que vem tá? Então, qual que seria o perfil de uma mãe narcisista? Paulo, como que eu sei reconhecer? Será que é fácil de identificar uma mãe narcisista? A mãe narcisista, ela não é reconhecida desde o início, tá? É, a maioria das, dos filhos de mães narcisistas, eles, elas não, eles não conseguem perceber, porque, na verdade, não querem aceitar, né, que tem uma mãe ah, com esse perfil, com essas características, que é algo bem doloroso para os filhos aí. É, então, vamos lá. Quais são... Perfil para você ver se você tem uma mãe narcisista. É, ela é abusiva, é, gente. Ó, a maioria tá. Então vou falar um monte de, de características aqui do perfil de uma mãe narcisista. Paula, para ser uma mãe narcisista tem que ter todas as características. Não, é, Ah, Paula, eu consegui identificar uma ou outra característica na minha mãe. Então, vamos lá, tomar cuidado. A pessoa, ela pode ter traços narcisista, mas não ter desenvolvido transtornos de personalidade narcisista. Às vezes, a gente convive com as pessoas que podem ter algum traço ali de uma pessoa narcisista. Isso não quer dizer que ela seja um narcisista. tá? Então, é, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Então, vamos lá. Como que é esse perfil? Então, a mãe, ela é, geralmente, ela é abusiva, ela é perfeccionista, incongruente... Hum, ela é muito deslumbrada, egoísta e egocêntrica, porque a mãe narcisista ela quer tudo para ela, né? como qualquer narcisista ela se vê muito grandioso e quer tudo para si. O foco deles é a própria pessoa. Ah, são, geralmente são donas da verdade, tá? isso é uma característica muito comum das mães narcisistas. Problemas de identidade. É Como assim, Paulo, problema de identidade? Muitas mães narcisistas passam a ter inveja da, da própria filha, então, assim, é, começa com aquelas retaliações, humilhações, tudo porque quando vê a filha ali crescendo, se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, então, porque ela ali está perdida na própria identidade dela, ela quer ser a melhor, né, a mais deslumbrada do mundo. Então, se ela vê alguém passando por cima disso, opa, a outra pessoa está mais evidência do que eu. Então, ela vai fazer de tudo para ela se tornar ali uma pessoa evidente. Por isso que ela, ela tem essa, essa confusão mental dessa perda dessa identidade. Tá? Com esses problemas de identidade. Uma autoestima frágil, imagina, Paula, ou as pessoas narcisistas se acham demais, tudo. Isso, mas isso não quer dizer que ela tem uma autoestima frágil. Elevada, tá? uma alta autoestima. Por quê? É, ela meio que fica escondida na, naquela autoestima frágil dela. Né? Por causa dos problemas de identidade. Consegue perceber como faz sentido isso? Ah, não tem empatia. Nenhum narcisista tem empatia. porque Eles não sabem se colocar no lugar dos outros. Porque o outro não importa para ele. O que importa é a própria imagem dele. Os outros não importam. O uh, que mais? Uh, distanciamento emocional. É, quando a pessoa já não tem empatia, ela não sabe se colocar no lugar do outro, nada, ela acaba tendo um distanciamento emocional. Ela não está preocupada com as emoções do outro, como que o outro sente, o que, que o outro está sentindo, se vai magoar ou se não vai magoar, porque ela está preocupada com a sua própria emoção, tá? É, ah, Paulo, mas eles têm a mãe de em emoção? Sim, ela se sente grandiosa, a tal, né? Então ela está preocupada com ela e não. Com os outros. E no caso aí, mais os filhos, né? No caso, principalmente a filha. Uh, geralmente vem de famílias e de relacionamentos disfuncionais, aqueles relacionamentos problemáticos. Então, geralmente, uma mãe narcisista ou um narcisista já vem lá de famílias, pode ser problemáticas, disfuncionais e até mesmo abusivas. Uh, vive de aparências, lembra? Ela quer ser eh, deslumbrada, né? Então, ela. A aparência dela tem que fazer muito sentido para ela. Um, provoca discussões e brigas. Tá? Ela tem essa de querer acabar mesmo com a harmonia da casa. Então ela adora fazer essas intrigas. Um, sofre depressão muitas vezes quando ela é, essa essa perda de, de identidade, esse problema de identidade acaba levando, podendo levar essa mãe quando ela não está conseguindo ali é, se colocar no centro das atenções, ela pode sim até desenvolver um quadro depressivo. Uma negligência emocional, né? É, então, ela, como ela não tem empatia, ela não está nem aí. E ela é negligente mesmo emocionalmente com os outros. Não respeita os limites da pessoa. Ela não está nem aí, né? Porque lembra, é, o centro é ela mesma, então os outros que se danem. Uh, exibe um comportamento infantil, não admite a responsabilidade, a culpabilidade, não, eles nunca têm culpa, nada é, deles faz sentido para é, a mãe, não, não tem isso. Não pede desculpas, tá? Isso é uma característica muito comum, não está preocupado em pedir desculpas. Deixa eu ver aqui se alguém está mandando uma mensagem. Aqui. Alguma perguntinha? Não. Não, aqui tá uma mensagem aparecendo aqui do, do Insta, e eu não, não sei tirar. Espero que não esteja atrapalhando vocês. É, não cumpre o que promete, então fala que vai fazer mil coisas e acaba não fazendo. Monopoliza os recursos financeiros. Uh, normaliza o sofrimento alheio. Então, se vê a filha ali sofrendo, ah, é normal isso, Está sempre assim, desse jeito, tá? Tá? É meio que até um desprezo, eu diria. Tem opiniões extremas, faz uma lavagem cerebral na, na cabeça daquela filha. Tanto que não consegue ali conviver em harmonia com essa mãe, evidentemente. E muitas vezes pratica até bullying tá? com a própria filha. Então, é importante, a gente, frisar novamente, quero ressaltar que a pessoa pode ter traços e não ter desenvolvido o transtorno de personalidade. Ai, Paula, mas minha mãe tem quase todos isso aí. Aí, sim, pode ser que realmente tenha um, um transtorno de personalidade. Tá, então, eu vou complementar agora com os comportamentos da mãe narcisista, que tem muito aqui... Do que eu vou falar para vocês, vocês vão ver que bate muito com esse perfil dessa mãe narcisista. Ela provoca intrigas, está sempre discussões, brigas, né? Como eu falei, que faz parte do perfil dela. Então, ela está sempre nesse. É, querendo é, provocar alguma discussão, uma discussão ali dentro da, da, dentro da casa, ali do ambiente familiar. Não respeita os limites da pessoa, como eu falei para vocês. Hum, deixa eu ver. Não cumpre as promessas não tem apatia, tem opiniões extremas, consegue perceber, então, como ela é uma pessoa uh, que não está nem um pouquinho preocupada com o outro. Vocês conseguem perceber isso? Ela está preocupada somente consigo mesma? Por isso que é uma pessoa egocêntrica, né? E acaba até sendo egoísta, porque ela não está nem um pouquinho preocupada com os outros, ela está preocupada somente consigo mesma. Uh, a mãe narcisista, ela está sempre disposta para criticar é, desqualificar aquela filha, deixando aquela sensação na filha de incapacidade. Então, ah, acho que eu não sou realmente capaz para isso. Então a pessoa se sente incapaz mesmo, tá, de fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tá tão feliz lá no... Hum, Pensando no projeto, conta para a mãe, pronto. A mãe dá um balde de água fria lá e a pessoa começa a duvidar. Acho que eu não sou mesmo realmente capaz de conseguir isso. Então ela vai fazer de tudo para destruir a autoestima da pessoa, que a pessoa já começa a se achar que não é mais capaz de fazer as coisas mesmo. É, e aí me perguntaram uma coisa interessante: Paula, tem como colocar limite numa mãe narcisista? Olha, isso é muito difícil porque ela está preocupada somente com ela, ela não está preocupada com o outro. Então, como que você vai querer colocar um limite para uma mãe narcisista? Gente, é, para a gente respeitar os nossos limites, é, estabelecer os nossos limites, já é difícil. Quem dirá, então, você tentar fazer isso com uma outra pessoa? E, principalmente, ainda sendo uma pessoa narcisista. Lembra que eu sempre falo para vocês, a gente não tem o dom, a gente não tem o poder de mudar ninguém. Somente a nós mesmos. Tá? Então, você tem que aprender a se preservar o quanto antes. Deixa eu ver aqui, ah, ó. tá reconectando aqui o Insta, que deu uma instabilidade aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, porque também tá caindo aqui. Voltou? Voltou. Deixa eu mudar a internet aqui do... Do Facebook, gente, desculpa, gente, mas ao vivo é assim, né? Pronto, voltou o Facebook também. É, então, o que eu quero falar para vocês: é muito difícil a gente querer é, mudar alguém. A gente não tem esse poder. Então, ó, foque na sua mudança, se preserve o quanto antes de uma mãe narcisista ou de algum narcisista. Vamos ver aqui a pergunta que chegou aqui para mim. Bem-vinda, querida. Meu ex terminou, me esculachou, voltou a falar comigo, o que eu faço? É, se você conseguiu terminar com o seu ex e ele quer voltar a falar com você, o poder está na sua mão, de você se posicionar e bloqueá-lo. Não queira isso. É, se, se algo que fazia tão mal para a pessoa tudo, então o objetivo é esse. Né? É, eu tenho que me preservar a minha integridade emocional. Tá? Então, é, ah, mas tá tentando entrar em contato lá. Tá. Ai, ah, para você não cair na tentação de querer entrar nesses joguinhos emocionais, bloqueio, É a melhor coisa que você tem que fazer. E aí outra coisa muito importante que me perguntaram é se uma mãe narcisista, ela faz psicoterapia. Olha, a mãe narcisista ou qualquer narcisista, eles podem até fazer a psicoterapia, é, mas como que funciona isso? Ah, por isso que para ir para um profissional é, tratar uma é, uma pessoa narcisista, é, ele tem que ter muito conhecimento, muito embasamento teórico sobre narcisismo, porque lembra que eu falo para vocês, eles são totalmente manipuladores e manipular ali uma situação, é, contar umas histórias assim. Ele é craque nisso, né? Lembra, eles fazem uma peça teatral ali, tá? incorpora aquele personagem e vai embora. Por para poder conseguir identificar essas características dessa pessoa narcisista ou profissional, né? É, no caso, aí que eu falei para vocês, o psicólogo, ele adiciona uma amiga minha, disse na minha cara que ele adicionou de propósito. Ele quer me machucar, né? Exatamente isso, lógico que ele quer. Então, quanto mais você tá alimentando isso. Então, é, selecionou sua amiga, tudo, ele tá querendo te provocar. Então, não entra nesse joguinho. Cilada emocional, senão você vai cair nisso. É, então, essa mãe é, narcisista, tudo, aí chega a pessoa, lá, a filha, lá, vamos dar um exemplo aqui. Chega a filha, é, começa a conversar com a mãe, tudo. Aí a mãe dá essa abertura para falar da terapia. Duas opções, tá? Se, Caso de abertura, que é bem difícil, tá? Uma pessoa narcisista não gosta nem de tocar nesse assunto. Agora, se der essa abertura, pode ser que seja para conseguir alguma vantagem ali. Ou seja, para conseguir. Lembra, os narcisistas estão sempre em busca de suprimento. Então, percebeu ali que precisa de algum suprimento ali, aí sim pode falar: ah, eu vou, ó, eu vou na terapia, sim. Tá, você tem razão, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isso. Qual o Mexer com o emocional da pessoa. E o quê? A pessoa acaba acreditando nisso. Então, isso é, é muito perigoso. Agora, outro ponto importante também é o que, que pode acontecer. Quando você fala com uma mãe narcisista, lembra, ela gosta de provar, é, provocar discussão, brigas. Quando você chega e fala sobre o, o narcisí, é, a terapia para essa mãe narcisista ela pode também vir com insultos lembra? provocar brigas, discussões tá pensando que eu sou louca, que não sou mais o que quem precisa de terapia é você e aí te desestabiliza mais ainda, então tem que tomar muito cuidado para tocar nesses assuntos com uma pessoa narcisista me comparou comigo, disse era melhor, faz faculdade parece tem prazer em me machucar e disse que a maluca sou eu sim, olha quantas coisas que ele tá fazendo para você e você tá caindo tá vendo como ele tá conseguindo mexer com você por isso que eu falo, bloqueia é a melhor coisa para você agora eu quero falar uma coisa, ó oh, gente, são várias perguntas que veio aqui de narcisista eu vou falar o máximo possível, senão se eu não conseguir falar tudo aqui hoje que me perguntaram eu deixo para é, pro mês que vem lá, eu separo esses aqui que ficaram pra última live do mês, tá? Ele sempre me esculacha de todas as formas, diz que só volta a se mudar. Aí põe um monte de defeito em mim, acho forma de me manipular. Exatamente, ele está e ele está conseguindo. Tanto que você está tão mexida aí emocionalmente com ele. Bloqueia, se afasta, que é melhor para você. E, e ó, e se ele está te esculachando, tu, você merece isso na sua vida? Eu acredito que não. Você acha que você não é merecedora de alguém que te ame, que te valorize? Então começa isso por você. Se ame, se valorize, um, veja o que você quer para você. O que você quer para a sua vida? Pensa nisso. Quer ficar do lado de uma pessoa que te esculacha, que fica te comparando com as outras pessoas? É isso que você quer? Eu acho que não. Um, ele diz que passou por muita coisa disso, sofreu abuso na infância, isso justifica ele ser narcisista? Pode sim. Ser narcisista devido ainda, devido a esses abusos que ele sofreu na infância, tá? Mas isso justifica o que ele faz? Pode justificar o fato dele ser uma pessoa narcisista, aí sim. Mas será que isso justifica você querer acolhê-lo? Acolhe a si mesmo. Tá? Cuidado, gente. O, os narcisistas fazem jogos emocionais muito grandes. E o que eu vou falar agora, presta bem atenção que é bem importante para você agora. Como que fica o narcisista com o codependente? Então, o que, que é esse codependente aí? Ele é o narcisista. Ele não é dependente emocionalmente de ninguém, né? Ele não precisa do outro. Ele precisa de si mesmo. Ele só usa as outras pessoas como um suprimento para ele, para lhe é, satisfazer as necessidades dele, atingir os seus objetivos, né? Então, ele vai procurando ali as vantagens que tem de estar com aquela pessoa. Isso é um ponto importante. E aí, a pessoa que convive com o narcisista, maioria se torna codependente. É... E como que essa pessoa codependente, ela diminui esse sofrimento dela? Ajudando o narcisista. Então, ela começa a alimentar todos os desejos do narcisista. Fazendo todas as vontades para ele. Porque essa é uma maneira que ela encontrou de não sofrer tanto. Então eu faço tudo por outro, eu ajudo o outro, eu, é, alimentando mesmo, para se sentir útil e amada. Agora eu te pergunto, é isso que você quer para sua vida? Fazer tudo pro outro, não ser valorizado, não ser reconhecido, que ele vai falar mil coisas, ah, que legal, não sei mais o quê. Só que não, né? Uh, me chama de burra maluca, ele se aproveita, sou e me provoca, diz que eu tenho que me tratar, eu estou errada? É, não, você, você não está errado. o errado você está de estar tá alimentando isso, é, e está e presa nisso e não querer seguir em frente, isso sim, cai que aí você está errada. É, como que eu faço, então, como que são as principais características de uma pessoa codependente? Será que eu sou uma pessoa codependente? Bom, ah, como que eu sei se eu sou codependente? Tudo diz respeito à pessoa amada, então não tô preocupada comigo, né? Porque eu tenho que alimentar os desejos à vontade do outro, então não tô preocupada comigo. Idealização cega, você idealiza aquela pessoa lá. Ah, Desculpa, gente, ao vivo, né? É, então, uma idealização cega. Você vê a pessoa como sendo a melhor do mundo. Então, você... Ah, é, é perfeito. Tudo. Você não tá enxergando. Você não quer enxergar, né? Na verdade, você tá colocando uma venda lá nos olhos que você não quer enxergar os defeitos. A, a emoção do outro reflete em você. Então, o que se o outro... A, é, muitas vezes as pessoas falam, Nossa, será que eu tô ficando narcisista de conviver com uma pessoa narcisista? Porque você não tá preparado emocionalmente e ele acaba te contaminando com algumas atitudes. Ahm... Perda da identidade, porque você se transforma, você já... É, quando a pessoa está convivendo muito tempo com narcisista, ela começa a não se reconhecer mais. Meu Deus, se fosse um tempo atrás, eu jamais aceitaria isso. Então, está tá em tempo ainda de você reconhecer isso e transformar isso. É possível? Claro que é impossível. Deixa eu ver aqui. É, verdade, mudei muito depois, conheci... Mas não sei porque ele não me larga. Qual vantagem ele vem em mim? Porque alguma coisa ele vê sim, alguma, algum suprimento ali que você está abastecendo ele. Mas é isso que você quer? Viver de migalhas? Ficar abastecendo o outro de, de coisa que ele está ali. Tem algum objetivo aí por trás disso. Agora, quem? Só ele que, que sabe ali o que, que ele quer, que suprimento que você está dando a ele aí. Para ele tá nisso. E provavelmente, tá, gente? O narcisista ele é assim. Ele pode estar tá aqui alimentando ela, aqui, colocando as coisas na cabeça dela, tudo, falando um monte de coisa para mexê-la, mas já tem outras lá, tá? Tem outras por trás lá, outros suprimentos. Por, por isso que o narcisista ele tem esse. É, uma das características de, é de estar de de, de, de tá traindo o outro. Por quê? É, ele vai procurando suprimentos. Então. É, tá, aqui tá me dando mais suprimento, eu vou ficar aqui. Mas ele já tem uns lá na... de espera ali, pra ele atingir os seus objetivos. Ele fala que não tem ciúme, porque, sabe, não fico com o outro, gosto dele. Mas me dá muita raiva essa relação. aí ah, imagino que deve dar raiva mesmo, lógico. A pessoa com dependência, ela passa a controlar tudo do outro. Rastreia a pessoa, né, porque está o Gente, vocês sinceramente, pensem, vocês acreditam que tem como a gente controlar alguém? Se você pensou que sim, você tá se enganando. Você tá se enganando. A gente não tem esse poder de controlar ninguém. A gente não consegue. Olha, pode ser aquela pessoa mais ciumenta, achar que tá controlando todos os passos da pessoa, mas não tá. Quando a pessoa quer, ela vai dar um jeitinho de fazer. Tá? Então, não se iludam aí essa pessoa ela sente o quê? fragilizada, é lógico, porque ela é, tá tanto querendo alimentar os desejos do, do narcisista que ela esquece do quê? de si mesmo né? e, e aí ela passa a não ter mais forças internas para lutar para seguir em frente e aí o que acontece? ela começa a se sentir inferior triste isso, né? então passa a se achar que não tem nenhum valor eu não tenho nenhum valor Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ah, tem o ciúme patológico, mas piorei muito. Depois dessa relação com esse narcisista, fiquei. Com minha, minha autoestima é, em crise, acho que foi isso, né? É, gente, ciúme. Ciúme é o perigoso. Vamos começar por aí. Ah, e quando você já está fugindo ali da sua rotina, tudo focado nesse ciúme, virou patológico mesmo, é um ciúme doentio. E é porque você está alimentando o outro e está esquecendo de si mesmo. Então, o seu foco de vida é o outro. Só, lembra o que eu falo para vocês? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se você não respondeu você, está muito errado isso. Então, bora reverter tudo isso aí. Eu tenho que ser a pessoa mais importante na minha vida. Eu, estando bem comigo mesmo, aí sim eu consigo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Deixa eu ver. Ah, gente, uma pergunta aqui de narcisistas e psicopatas. É, narcisistas, psicopatas... São o que? Transtornos de personalidade. O que, que são os transtornos de personalidade? É, eles revelam o modo de ser da pessoa, de ver, de perceber o mundo. Ele percebe de uma maneira diferente. Isso sim é, uma, é, é o significado dos transtornos de personalidade. E existem vários transtornos de personalidade, como transtornos de personalidade narcisista. Ele falava que outras mulheres, na minha frente, ficava dando confiança, olhava para outras, minha frente, hoje, tô muito traumatizada, traumatizada piorei muito depois dessa relação. E com, com certeza, enquanto você, então, é, escuta tudo isso que você tá falando, incorpora isso, e se afaste o quanto antes. Tá? Então, é, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ele tem esse grande senso de superioridade. Lembra? Então ele se sente superior a tudo, a todos, que ele é o bambambam bam, bam de tudo, hein? Ele é, atribui valores acima do que, do que ele mesmo tem. É, por isso que o narcisista, ele é muito preocupado com o status. Tá? Porque ele tem que ser um, o bam, bam, tem que ser o um maior lá. E o psicopata? Ele tem como característica a sua total, mas total tal, gente, indiferença em relação ao outro. Uh, embora ele se demonstre ser sedutor, tudo, psicopatas são altamente sedutores, tá? Para poder atingir os objetivos lá, para atingir, atrair aquela vítima lá. Então, eles são totalmente sedutores, né? Só que o psicopata, ele tem um grau de perversidade muito grande, e ele trata as pessoas com muita frieza. O sociopata, ele já é controlador, com relacionamentos aparentemente dentro da normalidade e tem a tendência de a crimes premeditados. Então, cada transtorno tem, olha só, tem um tipo de personalidade que predomina. E porque muita gente me pergunta, é, olha, a maioria do, das vezes, o, psico, é, o narcisista... É, não necessariamente, ele é um psicopata, mas na maioria das vezes um psicopata é um narcisista. Não é uma regra, tá? Uh, mas isso acontece. Ele é muito arrogante, ele diz que não mudar nada e, e adora se, e na net adora se mostrar e não tem empatia nenhuma por ninguém. É exatamente isso, Você está descrevendo realmente uma pessoa narcisista. E aí, como que fica o descarte, então, de uma pessoa narcisista? Bom, primeiro, o narcisista, ele pode descartar as vítimas ali, porque ele não tem nenhum problema com isso. Ele tá com a pessoa, ela não tá mais alimentando aquele suprimento dele, opa, tchau, eu vou afastar essa pessoa. Isso é um fato. Então ele acaba afastando mesmo e descartando a vítima sem nenhum remorso, nenhum pudor, nada. É... E quando a pessoa quer descartar o narcisista tem que tomar muito cuidado você tem que ser firme na sua decisão é, porque eles não lembram, eles são sendo das atenções então ele não um, como assim você vai me abandonar então você tem que tomar muito cuidado aí sim faz esses jogos emocionais essas chantagens emocionais e faz o que? vai mexer com a cabeça da pessoa e pode sim a, até fazer para a pessoa voltar Nesse relacionamento. Ah, falou que vai mudar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Vai? Pode durar uma semana isso. Não se sustenta. Não se sustenta a mudança do narcisista. Então, não caia nessa ilusão de que eu, o narcisista ele vai voltar com você e ele vai mudar. Ele adicionou, minha amiga, você acha que estou errada? Sou obrigada a aceitar isso? Você acha que sou louca, surtada? Não, querida, você não é uma louca surtada. Agora, o fato de você aceitar que ele tá adicionando a sua amiga é porque você tá lá alimentando isso. Você tá alimentando essa relação com ele. Então, bloqueia ele, preserve-se, preserve-se, tá? Porque senão, daqui a pouco, a pessoa que vive com um narcisista, o que que acontece? Ela começa a duvidar da própria sanidade mental dela. Será que eu sou louca? Olha lá, tá vendo? Será que eu sou louca surtada? Tá vendo? Por quê? Eles são tão envolventes e você acaba achando que você que tá errado nessa história. Cuidado jogos emocionais. Ah, aí me perguntaram também, gente, de um relacionamento entre dois narcisistas. Eu descartei ele. Aí ele me adicionou minha amiga. Quando voltei, fala com ele que aproveitou para me dar um fora me humilhar. É, então, você descartou ele? Ótimo, seja firme na sua decisão. Se ele adicionou sua amiga, periquito, papagaio, que... Se dane. Como você sabe quem está adicionando? Porque você tá lá, está o que ano é. A certo? Então, ó. Bloqueia. Se você não está conseguindo se controlar, bloqueia. Bloqueia, que é a melhor coisa para você. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela mesma, eu falei para vocês semana passada, né? Ela mesma saiu de todas as redes sociais porque ela não conseguia lidar com com a felicidade de todo mundo ali e com aquele negócio de querer estar tá sempre ali alimentando é, presente ali na vida desse narcisista. Relacionamentos dos dois narcisistas, Paulo, existe, Pode até existir, não é comum. Hum, só que ali, cada um, dois narcisistas. Gente, não é comum disso acontecer, tá? É bem raro, mas tá ali. É, vamos supor, um pai e uma mãe narcisista ali dentro de casa. Imagina esses filhos, né? O é, que, que acontece? Eles, cada um tem o seu suprimento. Um precisa de um suprimento, o outro também. Então, cada um está ali vendo como arma algum familiar, até os próprios filhos, como suprimento, para alimentar essas vantagens, esses, é, esses desejos que eles têm. Então, você imagine quem convive com o narcisista. Já é difícil, imagina com dois. Tá? É, então, o que, que os filhos têm que fazer nisso? Se preservarem o quanto antes. Tá? É. Não é, se envolverem emocionalmente... Ficar o mais distante possível... Ah, Paula, mas eu, não, é, ainda eu moro na mesma casa com eles... Ó, quando você tiver condições... Você saia e vá morar sozinho... Longe de, de pais narcisistas... Ah, Paula, mas eu não consigo... Então se preserve... Se preserve dentro da sua casa... É, tente manter o mínimo de contato possível... É isso que a gente chama de pedra cinza... Eu estou ali junto, junto com a pessoa... Eu tenho que ficar com ela... Na mesma casa, mas se preserve, fico o menos de tempo possível. Isso é o chamado pedra cinza. O método pedra cinza, que é aquele método teu dado de me preservar para ali estar junto com o narcisista. E como que é a relação do narcisista com álcool e drogas? A relação deles é geralmente a pessoa narcisista ela se envolve mais com álcool, com drogas. Isso é muito comum de acontecer. É, e aí, me perguntaram assim, a Paula, mas ele falou que vai largar a bebida, tudo. Ele pode até estar tá fingindo isso, que vai largar a bebida ou algo, sei lá, Porque quê? Para atingir um suprimento. Então, você está ali alimentando aquele suprimento dele, então ele vai manter aquilo, né? É... Vai falar para você... Lembra, gente? Eles fazem jogos, então eles vão... Ele vai sim fazer você acreditar que ele vai parar de usar drogas, que ele vai parar de, de fazer uso excessivo de bebida. E eles têm esse objetivo, né? De ser atingido os seus objetivos. E, e ele vai parar, gente, de beber, de usar droga, se ele realmente quiser, se isso for propósito dele. Se não for, gente, não adianta que você não vai conseguir nada com ele. E para terminar a live, então, gente, eu vou falar da perversidade do narcisista. O nível de perversidade de uma pessoa narcisista, esse nível de perversidade que vai determinar as ações, os comportamentos que ele tem em relação às pessoas que estão ali no convívio com eles, tá? Então é muito importante você estar atento nisso. Hum, deixa eu ver. Ah, não. Pensei que tinha mais uma perguntinha aqui. Aqui também ninguém pergunta. Eu não sei o que aconteceu com o chat hoje do, do YouTube, gente. Ah, então, se preserve de um narcisista, gente. É, o foco é você. Tá morando na mesma casa? Pedra cinza. Assim. Preserve-se. Esse é fundamental para vocês, tá bom? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Ó, é... Nos, nos vídeos do YouTube, depois que eu edito, eu sempre coloco para vocês lá no, no YouTube ah, todos os links das minhas redes sociais, tem podcast, as lives agora eu também estou disponibilizando lá nos podcasts, nas plataformas digitais aí da sua preferência, tá bom? Então vamos lá, vem para o canal do Telegram, não tem o Telegram ainda? Baixa o aplicativo do Telegram e vem. Vai lá na área de buscas lá Paula Spindola psicóloga relacionamentos e psicologia. Vem que lá tem conteúdo diário para você. Um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem encontro marcado comigo às 11 horas. Tchau, tchau, gente.